0: Mikhail Popkov, le loup-garou d'Angarsk. Nikolai débarque au commissariat d'Angarsk en novembre 1998. Il n'en revient pas lorsqu'il découvre le dossier complètement vide. C'est à peine s'il y a quelques comptes rendus des interrogatoires des policiers. Il décide de prendre les choses en main, en solo. En un mois, avec les maigres indices dont il dispose, il parvient à dresser un portrait plausible du tueur. Il rentre dans des détails les plus fantasques, tout en restant ancré dans la réalité. Le tueur serait un homme de moins de 40 ans qui se déplace toujours en voiture, à bord de des femmes affaiblies par l'alcool. Il pratique la course à pied, la gymnastique, passe le plus clair de son temps dans une salle de musculation, a une santé de fer et est surtout très discret. Il n'a pas beaucoup d'amis et préfère la quiétude des bois à la nuit. D'ailleurs, il connaît tellement bien la région qu'il peut se déplacer sans aucune difficulté, hors des sentiers battus, sans jamais se perdre. Psychologiquement parlant, c'est un misogyne qui semble en vouloir énormément aux femmes, probablement un mari qui a été trompé ou un célibataire qui n'a jamais connu l'amour. Peut-être bien que les jeunes filles de son âge, lorsqu'il était au lycée, lui en faisaient voir de toutes les couleurs. Ou peut-être était-il puceau lorsqu'il a commis son premier viol. Car les mentions de viol reviennent très régulièrement dans les rapports du légiste. Et puis, quelques semaines plus tard, il finit par conclure que le tueur est sans doute un policier. Face à ces accusations, qui déplaisent le brillant magistrat et démis de l'enquête. C'en est donc fini de l'affaire du loup-garou d'Angarsk. Plus personne n'est motivé pour l'arrêter. Le monstre a le champ libre, il peut enchaîner les viols et les meurtres, ce dont il ne se prive pas. Sur la route d'Irtkousk, entre 1999 et 2000, des corps de jeunes filles sont retrouvés découpés en plusieurs morceaux. Elles ont été deux à subir le même sort en même temps. Les corps sont tellement massacrés qu'on interdit aux familles de regarder les visages de leurs filles une dernière fois avant qu'elles ne soient enterrées. Cette région de la Sibérie subit un traumatisme sans précédent. Cela n'empêche pas les autorités locales de détourner le regard des drames. Pendant que les mères pleurent leurs filles, les policiers continuent leur ronde habituelle. Pourtant, ces dernières savent que le tueur est un des leurs. Une nouvelle rescapée l'affirme. Incapable de marcher, à moitié amnésique, elle révèle sous hypnose que son agresseur lui a montré une carte de police. L'information parvient aux oreilles de la population locale. Les policiers doivent faire quelque chose s'ils veulent échapper à l'émeute. Les esprits sont déjà bien échauffés depuis la découverte du cadavre des adolescentes quelques années plus tôt. Le chef de la police relance les interrogatoires. Mikhail Popkov est reçu à nouveau. Il se montre aussi discipliné qu'à son habitude. Tout ce qui lui importe, c'est l'ordre rien de plus. Sa tenue est toujours impeccable, ses collègues n'ont jamais rien à lui reprocher. C'est un excellent travailleur avec un sens aigu de la justice. Il a ce fameux physique d'athlète, mais c'est pour mieux assurer la sécurité des citoyens. Véritable homme à tout faire, c'est un combatif, qui n'hésite pas à courir au devant du danger. Son profil ne semble pas du tout correspondre à celui d'un tueur en série. En effet, Michael Popkov est un policier avec une vie bien rangée. Il a une femme et une fille. D'ailleurs, sa femme dira que c'est un excellent père qui veille à ce que son enfant connaisse le meilleur parcours scolaire possible. En fouillant dans son passé, on ne trouve absolument rien. Popkov n'a subi aucun traumatisme. Il a un parcours tout à fait classique de policier, ayant démarré dans un petit commissariat de quartier pour finir au commissariat central à la fin des années 1990. L'interrogatoire est vite plié, et le chef de la police le laisse repartir sans vraiment faire attention à deux importantes informations. La première est très personnelle. Elle concerne un problème d'ordre sexuel que sa femme aurait confié aux enquêteurs. Michael Popkov y vit très mal son impuissance depuis qu'il a contracté la syphilis. Une érection anormale l'empêche d'avoir une vie sexuelle épanouie. La deuxième information concerne son emploi du temps. Chargé de conduire les véhicules, il s'absente régulièrement lors des gardes de nuit, prétextant des problèmes familiaux. Les autorités tenaient leur monstre et ils ont préféré le relâcher. Depuis qu'il a été interrogé, Michael Popkov sent que certains de ses collègues commencent à le voir différemment. L'agent de police est de moins en moins sûr de lui. Parfois, il commet même des erreurs, comme ce badge de policier qu'il perd durant l'un de ses crimes. Puisqu'il est chargé de conduire les véhicules de police... Il parvient à s'échapper quelques instants pour récupérer son badge avant de ramener ses collègues sur la scène de crime, là où deux autres adolescentes ont été encore une fois massacrées. En 2002, à la surprise générale, il remet sa démission. Lorsqu'on lui demande les raisons de son départ aussi précipité, il évoque simplement le fait qu'il ne se sent plus en sécurité, que le monstre d'Angarsque lui fait très peur. Il ne veut surtout pas que cette affaire porte préjudice à sa famille. Cette maigre excuse semble suffire. Le nouveau millénaire est plus violent que le précédent. Les dépressions nerveuses au sein de la police sont de plus en plus fréquentes. Le gouvernement de Poutine demande des comptes et exige que les forces de l'ordre soient de plus en plus fermes avec les criminels. Quelques années plus tard, après avoir tenté une brève carrière d'ouvrier dans une usine pétrochimique, Popkov met ses compétences dans la conduite de véhicules au service d'une société de vente de voitures d'occasion. Ses missions le mènent jusqu'à Vladivostok, à plus de 4000 km de son domicile. Profitant de sa solitude sur les routes, il continue ses crimes. Le loup-garou d'Angarsk a migré vers l'Est. Il s'absente des semaines entières et les meurtres dans cette région correspondent à ses déplacements. Le problème c'est que personne n'est là pour relever cette concordance. En tout cas, pas pour le moment. En 2005, l'équivalent du FBI en Russie se charge de l'affaire. Le champ d'action du criminel n'a pas échappé au regard des enquêteurs. Ils établissent une liste de plus de 30 000 suspects. Un travail titanesque sur plusieurs années. Il faut trouver une méthode, faire une sélection, sinon le tueur leur échappera à nouveau. Ce n'est qu'en 2010 que la liste des suspects est réduite à 600. Les tests ADN s'enchaînent par ordre alphabétique. En mars 2012, il en arrive enfin à la lettre P. Et sans surprise, Popkov est appelé à se faire tester au commissariat d'Irtkousk. L'ancien policier espère encore passer entre les mailles du filet. De toute façon, il n'a pas d'autre choix que de s'y soumettre. Fuir, c'est avoué. Et le 29 juin 2012, il est arrêté à la gare de Vladivostok. C'est la fin d'une carrière criminelle longue de 20 ans. Sans le précieux témoignage de deux rescapés, Popkov n'aurait peut-être jamais été arrêté. Maintenant, il faut le relier à chacun des crimes. D'abord, on le reconnaît coupable pour le meurtre de deux femmes sur lesquelles ces empreintes génétiques ont été prélevées, dont une sur un préservatif oublié. Bien qu'il soit au fait des indices à ne surtout pas laisser, l'ancien policier a commis des erreurs. Il n'y a pas de crime parfait. Puis, on finit par lui attribuer 83 meurtres. Il pourrait bien en avoir tué plus d'une centaine. Malheureusement, certains cadavres ayant été retrouvés dans un état trop dégradé, il était impossible de prélever la moindre trace d'ADN. C'est seulement grâce aux aveux de Popkov que 83 victimes ont finalement pu être identifiées. Michael Popkoff a été reconnu responsable de ses actes. Ce n'est pas un psychopathe. C'est un homme en pleine possession de ses moyens, avec une certaine tendance au sadisme. Il tue simplement par plaisir. Ainsi... Popkov n'échappe pas à la prison à vie. L'attitude de la police russe n'échappe pas non plus au jugement de l'opinion publique. Ce n'est pas la première affaire criminelle qui révèle les erreurs de procédure d'une police corrompue. Les autorités locales se justifient par le déchaînement de violences dans les rues d'Angarsk, la difficulté de pouvoir mener à bien une enquête dans de telles conditions. Il faut dire aussi que la région d'Irtkousk ne bénéficie pas non plus des aides de Moscou. Elle est bien trop petite pour que le Kremlin se souvienne de son existence. Depuis la chute du Bloc de l'Est, les policiers vivent les pires moments de leur carrière. Cela ne suffit pas à calmer la colère des familles qui continuent encore à demander que justice soit faite. L'affaire Mikhaël Popkov a permis de mettre en lumière toutes les incohérences au sein d'une brigade criminelle. D'abord, l'aveugle solidarité qui existe entre les agents de police, au mépris des preuves flagrantes. Une autre difficulté est tout de même à souligner. Mikhaël Popkov a, à de nombreuses reprises, participé aux enquêtes sur ses propres crimes. Un double jeu qui lui aura permis de dissimuler de nombreux indices. À cause de la nature abjecte de ses crimes, le loup-garou d'Angarsk sera qualifié de pire tueur en série de l'histoire russe. Pas seulement parce qu'il détient le triste record du plus grand nombre de victimes, mais parce qu'il a fait preuve d'un sadisme inégalé. Aux policiers, aux journalistes et même aux familles des victimes, il déclare sans gêne que ce qui le motivait le plus dans ses crimes, c'est la peur dans les yeux de ses victimes. Il ne demandera jamais pardon.